0: Witajcie mordeczki! O, nie musimy to skasować, bo się zaczęłam.
1: Jeszcze raz, Dobra.
0: Poczekaj, teraz chwila przerwy, znowu klaskę znowu. Witajcie mordeczki w PMS-ie, podcaście prowadzonym przez psanie oczywistego Agatę Tokaj i psiapsiukę Beatę Lubiak. Właśnie chciałam powiedzieć, że przez jakąś piękną, czerwoną włosom
1: Kobietę. Nie wiem, kim jesteś i co zrobiłaś z Beatą Lubiak, ale wyglądasz
0: olśniewająco. Chciałam powiedzieć, że wyglądam zajebiście i tym faktem chciałam się podzielić na samym początku tego podcastu. Mam piękne, jakie ja, czerwone włosy. Tak, niestety
1: nie nagrywamy naszych facjat podczas mówienia do was. Żałujcie. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że Beata wygląda olśniewająco. Ledwo mogę patrzeć w jej kierunku, ponieważ jej, błe- jej blask mnie powala. No dobrze. Wyglądasz wspaniale, ale powiedz mi, Dziękuję. Wiem. co u Ciebie? Jak się czujesz?
0: Jak Ci życie płynie? O kurwa, <śmiech> musiałaś zapytać. Jakby Musiałam. Musiałaś. No więc myślałam, że umrę. Jakby zeszły tydzień naprawdę myślałam, że umrę. Jeżeli Ty... nudzi Ci się w życiu, to postaraj się o dziecko i kup sobie dwa chore psy. To... I jeszcze yy, każ swojemu szanownemu yy, towarzyszowi życia wyjechać na tydzień. I buduj dom w trakcie. A, i buduj dom w trakcie. Jakby tak. Myślałam, że w zeszłym tygodniu umrę i powiedziałam sobie, że nie, jakby kończę to wszystko. Kończę ze sobą i ze wszystkim. No to wszystkim.
1: mów, co się takiego działo, bo ja wiem o historii
0: lekowej, ale opowiadaj. No, no tak, bo uratowałaś mnie trochę. No jakby do marca jeszcze Łukasz ma szkolenie, więc w tym momencie tydzień jest w domu, tydzień jest w Krakowie i się szkoli, więc trzymajcie kciuki za, za mojego męża jego zdane egzaminy, mam nadzieję. Więc siłą rzeczy zostaje sama z ekipą. Może nie taka sama, bo mieszkamy jeszcze na kupie z moją mamą i moim bratem, póki się budujemy. Jeszcze jakiś czas. Więc i to mnie uratowało i ratuje trochę tyłek no, w takich trudniejszych momentach. Ale siłą rzeczy, jeżeli cokolwiek się dzieje, no to to jest wszystko na mojej głowie, nawet jeśli ktoś mi coś pomoże z doskoku. No i w zeszłym tygodniu cała ekipa stwierdziła, że albo będą umierać, albo umilą mi czas w jakieś inne sposoby. No więc jak w niedzielę Łukasz wyjechał, e, okazało się, że Pola ma gluta. Już w niedzielę byliśmy u lekarza, niby wszystko dobrze, słuchowo okej, okay, no ale schodziło jej coś z zatok i tak trochę charczała, więc postanowiłam, że posiedzi w domu i tak trzy dni tego, tego dnia żłobek był zamknięty, więc mówię jeszcze te dwa dodatkowo ją zostawię i posiedzimy sobie razem to ją dokuruję, żeby się tam nic nie rozwinęło no i już no- w nocy z niedzieli na poniedziałek Szandzia wieczorem, już układliśmy się spać, już przysypiałam pamiętam i ona leżała w kenelu nagle, tak Pisko szczeknęła, wybiegła spanikowana z tego knęla, wypuściła ją z pokoju. Zaczęła się tak hiperwentylować, uszy po sobie, pyszczek ściągnięty, szeroko otwarty. No ewidentnie coś się działo. Wszędzie jest taki problem że po pierwsze to ma swój wiek, więc rozważam, że już od jakiegoś czasu gdzieś tam zauważam pewne rzeczy, które wskazują na jakieś demencyjne sprawy. No po ale ile jest ma lat? Poczekaj. 11 w kwietniu.
1: 11 w kwietniu, okej.
0: Okay. Po drugie jest też no, schorowanym psiakiem i pomimo tego jak bardzo no, gdzieś tam staramy się, żeby funkcjonowała normalnie, no to no, nie mogę się oszukiwać, że nie jest z nią źle, bo z nią jest źle i już nie będzie dobrze grunt, żeby było jak jest i żeby się nie pogorszyło, eee, no aczkolwiek wszystko przed nami, więc jeżeli dzieje się z nią coś, to tam się może dziać dużo rzeczy, no i północy siedziałam z nią, ona się kręciła, nie chciała wejść do żadnego pokoju, nie chciała spać, eee, była bardzo niespokojna, stała pod drzwiami, jak wyszłam z nią na dwór, myślałam, że wyjdzie, zrobi siku albo coś, że może się źle czuje, dlatego też się tak hiperwentyluje, nie wiem, biegunka te sprawy, a ona po prostu jak wyszła na zewnątrz nagle się uspokoiła i chciała iść w każdym innym kierunku, tylko nie do domu i nie chciała w ogóle do domu wrócić. Ja oczywiście założyłam sobie tylko kurtkę na piżamkę z gołymi kostkami, bez niczego, spacerowałam po osiedlu z pieskiem, który nie wiedział co ma ze sobą zrobić, a jak już no pościeliłam je w końcu w tym przedpokoju, no bo musiałam się w końcu położyć, więc położyłam się jakoś tak wydaje mi się, że przed drugą, to około czwartej Pola zaczęła wymiotować. No i już nie spała. I tak spędziliśmy najbliższe kilka nocy, a pod koniec tygodnia poli jeszcze zaczęły wychodzić zęby. Więc północy siedziałam z psem, z którym nie wiedziałam, co się dzieje. Szandzia w ciągu dnia względnie była normalna, była taka bardziej osowiała, potrafiła czasami pisko szczeknąć, ale jazdy zaczynały się wieczorami. A potem drugie północy pola, która mi wymiotowała, charczała, rozbudzała się, a pod koniec tygodnia, jak już minął glut, to zaczęły jej wychodzić zęby, więc końcówka tygodnia był dramat nie tylko w nocy, ale i w dzień. Nie zachęcasz
1: do posiadania dzieci.
0: Zachęcam. Jakby w dalszym ciągu to jest bardzo trudne. Ja nie lubię strasznie takiego robienia koło tego takiego tęczowego, tęczowej otoczki i mówienia nie no, to jest super, w ogóle ekstra, no ciężko, to ciężko, ale jest ekstra. Jakby owszem, zgadzam się, że jest fajnie i ja naprawdę mam dużo radości z bycia mamą, ale to bywa bardzo ciężkie i trudne. I może nie tyle, że nie zachęcam do posiadania dzieci, ale zachęcam, żeby się zastanowić, na co się piszesz.
1: Ej, a może to jest trochę tak jak w ogóle zaszczeniakami. Nie chcę wchodzić na ten temat, ale że są takie osoby, bo może faktycznie, ja wierzę w to, że są osoby, które macierzyństwo tak traktują, że Jezu, ale super tęcza kwiatuszki jednorożce. I myślę, że można mieć tak zaszczeniakami. Będę Cię stopowała w tych dziecięcych tematach. Myślę, że można mieć tak zaszczeniakami, ponieważ ja jestem osobą, która kocha szczeniaki. Mogłabym mieć szczeniaki non-stop i przysięgam, nie jest to w ogóle dla mnie obarczające. Mogę nie spać w nocy, latać z nimi na sikanie, mogę mieć zaszczane, zasrane podłogi, mogę przechodzić przez gryzienie i te wszystkie etapy, i ja po prostu kocham szczeniaki. No, ale A jakby... są ludzie, którzy nie lubią tak, jakby... mieć szczeniaków.
0: Ja w tym momencie, jak myślę o tym, że miałabym mieć szczeniaka, to tylko, że no my bardzo dużo jakby doświadczyliśmy z kowu i on dał mi w kość. Flajek był dość wyrozumiały, umówmy się dla ciebie, więc myślę, że to też się. przez nasze doświadczenia, jakby postrzegamy różne kwestie. Ale
1: poczekaj, muszę tutaj wejść w słowo, ponieważ nie zapominaj, że ja miałam trzy szczeniaki na tym czasie. No tak. Tych dwa lata temu, albo 3 lata temu. Ostatnio miałam flya, a po flyu jeszcze miałam Ivy, która też była szczeniakiem, więc przez ten dom przewinęła się piątka szczeniaków w sumie.
0: Pytanie, co rozumiem przez okres szczenięcy, bo gdzieś tam to były, nie wiem, dwa miesiące, a co innego, ja okres szczenięcy rozumiem gdzieś do około roku i wszystko co się z tym wiąże. No pierwsze bo moje jakby...
1: szczeniaki miałam od ich pierwszego dnia życia.
0: Pamiętam, sama je zorganizowałam dla Ciebie.
1: Tak, dla mnie. No powiem Ci, że jeżeli to miał być prezent, to dzięki wielkie. Ale pierwsze szczęki miałam od ich pierwszego dnia życia. do Jeden został wydany w chyba tam ósmym czy dziewiątym tygodniu, a dwa kolejne chyba to był dziesiąty, jedenasty tydzień. Potem Iwina, nie pamiętam, Iwina do nas trafiła w maju i wydałam ją chyba jakoś w maj... pod koniec czerwca no i flajek ale ja to podtrzymuję, jakby ja naprawdę uważam, że mam takie serce do tych szczeniaków i no kurde, nie powiesz mi, że trzy oseski nie dały mi w kość, bo to było budzenie się co półtorej godziny, żeby je karmić butelką, więc to mega dało w kość masowanie brzuszków, nie wiem czy wy w ogóle o tym wiecie. Ale to jest
0: opieka jakby taka nocna nie, to też jak jak mi powiedziałaś temat szczeniaczkowy, to o czym innym pomyślałam, bo bardziej mówię o tych już Miesiącach później, okay. bo nie przeraża mnie to, że ja też wstawałam w nocy, jakby ten początek, gdzie ten szczeniur jest taki zajerany na mnie, ja na niego to jest piękne, ale potem wchodzą te trudniejsze momenty.
1: No, teraz faktycznie, jak ja miałam taką małą podłamkę, nie jakąś ogromną, ale małą podłamkę, gdy wszedł, gdy fly wszedł w czas dojrzewania i to się połączyło z jego kontuzją gdzie musiał chodzić ciągle na smyczy i on miał niezaspokojone potrzeby buzujące po prostu jakieś tam y, hormony, emocje i wszystko w koło, i faktycznie pojawiły się te momenty, gdzie on na spacerze y, przestał mnie słuchać gdzie na przykład wiedział że nie powinien mnie ciągnąć na smyczy a mimo wszystko ciągnął na smyczy bo gdzieś tam chciał podejść i koniecznie chciał coś sprawdzić więc, ale to była taka mała podłamka Mm. natomiast kurde, no ja mimo wszystko mnie bardzo ciekawi ta droga
0: no ja mam dużo radochy z pracy z szczeniakiem bo bardzo mnie jarało to ile mogę zrobić z szczeniakiem one są wtedy takie bardzo skoncentrowane na człowieku, do pewnego momentu, kiedy nie chcę już eksplorować całego świata i, i nie ma tego mm, tej utraty mózgu, to jest super, kiedy jakby no masz tego małego papisia i te mięciutkie poduszeczki, łapki pachnące. A cały jest pachnący. Mleczkie. Tak, cały jest taki pachnący, tak to jest za bardzo tym Ale no ja też chyba trochę patrzę przez inny pryzmat, bo ja dwóch i pół roku tylko wychowuję mam wrażenie bo najpierw kowu, zaraz z kowu weszłam w pole to się złączyło z różnymi innymi życiowymi sytuacjami typu choroba kowu, tu budowa, tu sroś tam coś tam i jakby na ten moment jak myślę o wychowywaniu kolejnej istoty żyjącej to trochę dostaję gęsi i skórki, ale na pewno w to jeszcze wejdę na no, pewno w to wejdę
1: I jakby ja nie mam wątpliwości widzę jak ci się oczka teraz świecą jak o tym mówisz, ja też myślę Nie wyobrażam sobie nie mieć kolejnego psa. Wiem, że ten pies się pojawi, ponieważ tak się potoczyło moje życie. Chcę być tym psim sportowcem, chcę się rozwijać, chcę nabierać doświadczenia. Każdy pies nas czegoś uczy nowego, każdy pies jest inny. Nie wyobrażam sobie być trenerem tylko jednego psa i tylko jakby żyć z jednym psem, bo każdy mój pies mnie rozwija. I w jakiś sposób rozwinął, więc ja wiem, że chciałabym mieć kolejnego psa. Nie wiem, kiedy będę miała takie możliwości, nie wiem, kiedy przyjdzie ten moment. Natomiast ja jak myślę o papisiu, to mam przyspieszoną akcję serca. (głosy) Zacieram rączki i tak się strasznie rozmarzam po prostu. Myślę sobie o tym, jaki on by był. Oczywiście to jest taka doza stresiku, czy ten pies będzie taki, jak sobie gdzieś tam wyobrażam. Czy będzie zdrowy, to jest dla mnie ogromny stres, gdy przychodzi ten czas, gdzie trzeba psa prześwietlić, to jest chyba tam czwarty miesiąc, żeby sprawdzić, czy potencjalnie wszystko jest dobrze, czy są zdrowe biodra, łokcie, kręgosłup
0: i to jest zawsze ogromny stres. Tak, jak teraz o tym powiedziałaś i miałam na początku takie, że jak myślę o papisiu, to mi przyspiesza akcja serca, tak bicie serca, jakby mi też, ale ty potem tak zacieram rączki, wyobrażam sobie jaki będzie, a ja mam od razu takie, jak go traktują w hodowli, co zrobili, jeśli chodzi o tak. socjal, jaki on będzie względem tego, co mi mówią i pokazują, czy będę mogła sobie go poznać, co z niego wyrośnie, czy będzie zdrowy, jakby wszystko, co doświadczyłam przez jakiś czas ostatni w sumie, głównie z kowu, ale też przez to, co patrzę, co się dzieje u moich, nim, klientów, e, u moich znajomych, którzy biorą szczeniaka, to nagle dla mnie szczeniak jakby jest bardzo słodko Temat posiadania szczeniaka, wyboru szczeniaka jest bardzo słodko bo niestety, e, no ale tak jak mówię, każde nasze odczucia i to, co się bierze, to, to, to jest nasze. To my to przeżyliśmy, więc skądś to się e, jakby... Ale ja mam to samo,
1: tylko to jest to, o czym mówiłyśmy, bo wy jako osoby, które nas może aż tak bardzo prywatnie nie znacie, nie wiecie, natomiast my z Beatką, jak wiedziałyśmy, że będziemy brały papisie, to mówiłyśmy sobie, że pewnie dotknie nas taka klątwa trenera, że jak my weźmiemy szczeniaki, to one będą albo pierdolnięte, albo chore, albo jeszcze nie wiadomo co i że w momencie, kiedy Ci tak bardzo zależy, i się starasz, i sprawdzasz, i myślisz, przygotowujesz się na tego psa, jesteś świadomy, świadoma tego, jak z tym psem żyć, to coś takiego ci spadnie na łeb. (gryw) Pamiętasz to, no nie? Tak. I, I szczerze mówiąc, myślałam, że dotknęło to ciebie, a że mnie to ominęło. Bo u kowu dość szybko wyszły jego problemy.
0: Tak. My mieliśmy... No nie, my od początku mieliśmy problemy. Tak. Ale wiesz, ja weszłam po niego, weszłam w miejsce, w którym był... I ja już wtedy miałam takie... Kurwa, Beata, nie rób tego. Nie bierz. Nie, nie bierz. miałam podobnie. Boże, ja Naprawdę. podobnie. No ale on był taki, kurwa, słodki. No. I on... Te wszystkie inne psy napieprzały w koło tu pozamykane w klatkach, a on w tym końcu z tymi siostrami, on tak siedział z tyłu i ja miałam takie... Ja cię uratuję. I tak szczerze, szczerze, jakby nie namawiam nikogo do tego, co przeszłam i nikogo nie namawiam nigdy do walży do końca, bo to tak cholernie dużo kosztuje... Nie mówię już o finansach, jak pominę ten temat, ale psychicznie że y, ja całkowicie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś w pewnym momencie po prostu rezygnuje, bo musi myśleć też o sobie. Ja jestem pierdolnięta na punkcie rezygnowania z czegokolwiek, jak już coś wejdę, więc no, też drążę zawsze do końca. Ale jak wtedy, sobie, jak przypomnę sobie ten moment, kiedy ja weszłam po kowu, zobaczyłam go i miałam takie, jak go uratuję, to w tym momencie od jakichś kilkunastu, dziesięciu dni mam poczucie, że ja faktycznie kurwa tego psa uratowałam, przecież on już dawno by nie żył no myślę podobnie ja akurat
1: pod kątem ratowania to miałam tak myśląc o Adim jak my go wzięliśmy ze schroniska ja chciałam tego psa chciałam tego psa całym sercem nie wiedziałam na co się pisze ponieważ w mojej głowie po prostu bycie dobrym człowiekiem dla psa, dbanie o tego psa wiązało się wtedy z tym, że ten pies no, będzie normalny nie będzie agresywny etc. Tak wyglądało to u mnie w domu wcześniej, gdzie miałam psy, te psy były podwórkowe, nikt tam się za bardzo nimi nie zajmował, umówmy się, dostawały michę i nie były to agresywne psy. Jakby my mogliśmy wpuścić każdego na podwórko i nawet jeżeli miały tam jakieś swoje problemy, to mi, mi się wtedy tak w głowie to ułożyło przed wzięciem Adiego, że jak my będziemy go kochać, będziemy się o niego troszczyć, to on będzie dobrym psem. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że tak nie jest. Ale też miałam takie poczucie, że gdyby on z tymi wszystkimi swoimi problemami trafił do innego człowieka po tej adopcji, to ja serio nie wiem, ile osób by go zostawiło i by go nie uśpiło. Bo to były lata. To były lata pracy, jeżdżenia po psich takich klasach komunikacji, no Ja dlatego też zaczęłam się szkolić poniekąd yy, behawioralnie, żeby jemu pomóc, żeby go lepiej zrozumieć, yy, ale odnosząc się do tego, co powiedziałaś, jak weszłaś do hodowli i myślałaś sobie, bata nie rób tego, ja nie miałam aż tak mocnego przeczucia, natomiast ja weszłam do hodowli i wszystkie siostry Flya podleciały do mnie i do Alicji, bo pojechałam z Alicją odebrać Flya i się przytulały i tak dalej, I Fly był tym jedynym wolnym elektronem, który popierdzielał po placu i był taki o nie, ja do nich nie podejdę. I tylko podbiegł wtedy do swojej hodowczyni, wtulił się w hodowczynię i za nic, mimo że ja w ogóle przywiozłam przekupstwo, bo dla każdego psa zrobiłam szarpaczek z tej hodowli, mimo że przywiozłam te szarpaczki, to on nie chciał do mnie podejść. I ja byłam już świadomą osobą, ale pomyślałam sobie, dobra, jakby nie jestem mu bliska, przyszły dwie obce osoby, tam chyba tego samego dnia jedna z sióstr Flaja pojechała do domu, więc to też może dla nich jakiś taki, jakaś dziwna sytuacja. Potem weszliśmy do domu, mimo że hodowczyni dała mi karmę, to on dalej nie chciał do mnie podejść. Natomiast co było, ja wiedziałam już, że to nie jest jakby ok, że to już świadczy o tym, że ten pies ma jakiś problem z ludźmi, że szczeniaki tak się nie powinny zachowywać. Natomiast powiem Ci, że jak wzięłam go do samochodu i wróciliśmy z Gdańska do Warszawy, to on w Warszawie już był taki, ty jesteś moją mamą, ja się ciebie trzymam. I już jakby, mimo że były te inne osoby, to ja czułam, że on już wie, że jest ze mną i to było super, ale tak, no to też było duże brzemię i dalej jest, bo on dalej jest wycofany w stosunku do ludzi.
0: No, no, albo może nie był, znaczy bo zawsze miał takie, że ludzie są, no to spoko, jakby ich nie było, też byłoby okej. Okay. Mnie pamiętam, że urzekło to, że jak dostałam go na ręce, on był totalnie przerażony tymi innymi psami, które tam napierdzielały, szczekały, te jego siostry tam się odbijały od tego kojca i on się tak trząsł, on się wtulił we mnie, kiedy ja go wzięłam, był taką malutką kuleczką. No ja pamiętam
1: filmik, który ty pokazałaś. Pokazałaś filmik właśnie, jak pojechałaś do hodowli
0: nie, to był filmik, nie Otwodowcy? nie pojechałam. To było tak, okay. dostałam po prostu ten filmik y, y, pokazujący jaki on jest. I on I to, był wyalienowany. Tak. I to było tak, że on siedział sobie sam po środeczku, albo gdzieś tam z tyłu się trzymał. Te wszystkie inne siostry, jak na bulteriery przystało, było ich wszędzie pełno. Podgryzały się, gryzły koiec i w ogóle wszystko. A on był taki z tyłu, nienarzucający się, taki spokojniutki. I co najlepsze, to zawsze jakby... A mogę no, jeszcze chodźmy, coś tam, powiedzieć? Powiedziała. Tylko poczekaj, ja no odnieść się do tego, że no on jest najspokojniejszy Właśnie. i ja miałam takie, kurwa, ty jesteś głupia, przecież wiesz, że jak pies jest najspokojniejszy, to tam jest coś nie tak. Szczeniak nie może być najspokojniejszy. Co znaczy najspokojniejszy? No dobra, może gdzieś tam te molosowate są trochę mniej energiczne. Albo jakby, takie z tym, ale. selekcjonowane przez pokolenia tak, do, do gotera i tak dalej,
1: bo ja się spotkałam z takim ślamazarskim szczeniakiem Aż się dziwiłam, że jest tak bardzo ospały, ślamazarski. Pomyślałam sobie, Boże, co to jest w ogóle za papiś? Ale dowiedziałam się, że ta hodowczyni specjalizuje no się w tym, że od lat rozmnaża tylko właśnie takie najspokojniejsze psy, bo te psy są potem do dogoterapii.
0: No więc właśnie, aczkolwiek ja pojechałam po małego mi, miniaturowego bulteriera, co w ogóle się wyklucza z, z definicją spokoju. A on jakby był ten, tym najspokojniejszym. Jakby, ja zawsze powtarzam, że w życiu nie dzieje się nic bez przyczyny i to, że on do mnie trafił, zawsze próbowałam sobie to jakoś wytłumaczyć. Albo mnie ktoś nie lubi, albo mnie przeklął, albo nie wiem, jak jakiś powód tego jest. Karma. Nadal nie wiem. Może. Znaczy myślę, że kowo pojawił się też po to, żeby nauczyć mnie trochę pokory w całym świadku. Więc z tym jak najbardziej jakby z tym się zgadzam. E, ale jednak no gdzieś tam myślę, że ja miałam go uratować. Ta moja pierwsza myśl, którą miałam w głowie, jak go zobaczyłam, że ja Cię uratuję. Dobra, pierwsza myśl była taka, dalej, sam ten temat, wyjdź, odjedź, nie bierz. No to druga myśl na zasadzie, ja Cię uratuję. Nie wiem czemu, ale ja to pamiętam, że ja tak pomyślałam wtedy. I jakby w tym momencie trochę rozumiem sens tego, tej, tej mojej myśli i że naprawdę to się, to się stało.
1: Ale to jest takie takie mylne, tak, to odnoszę się do tego, że powiedziałaś, że właśnie chciałaś najspokojniejszego szczeniaka zmiotu, że on był taki spokojny i chciałam tylko powiedzieć, że często w schronisku się z tym spotykałam, jak byłam wolontariuszką, że ludzie na przykład chcieli psa, bo on jako jedyny nie szczeka. I tam te wszystkie inne psy na widok człowieka podbiegały do krat, niektóre się rzucały, niektóre po prostu się emocjonowały, szczekały, kręciły kółka. I dużą uwagę zwracały psy, które gdzieś tak sobie siedziały w kącie i one do tych krat nie podbiegały, tylko miały takie smutne minki. I ja zawsze tym ludziom mówiłam uważajcie, bo to, że ten pies teraz nie szczeka nie oznacza, że on jest taki spokojny. Oznacza, że on na przykład jest zalany tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Nie radzi sobie. Wybrał albo taką strategię. Tak,
0: Albo po prostu jest na tyle niepewny siebie, że nie jest w stanie zareagować w sytuacji, która go przerasta. Ale jak się poczuje troszkę lepiej, to może zachowywać się w każdy sposób. I To potem... jest taka, taka trochę tykająca tak. bomba. No. Znaczy, To jest
1: tak naprawdę niewiadoma, to jest to taka, znaczy taka enigma, niewiadoma. No raczej tak. Bo jeżeli ten pies się zamraża i w ogóle nie reaguje, to ty w dużym stopniu nie jesteś w stanie powiedzieć, jak on się zachowa, gdy wejdzie do środowiska, w którym poczuje się bezpiecznie.
0: Dokładnie. No
1: i na przykład moje znajome wzięły psa z palucha, który właśnie nie szczekał i to też je urzekło. I ten pies potem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo szczekał. I to nie nie jest jedna sytuacja, którą ja znam. Natomiast ja, jak byłam wolontariuszką w schronisku, pewnie się czułam mówiąc o psach, które potrafiły się zachować agresywnie, potrafiły gdzieś tam kłapnąć, dziabnąć, szczeknąć, albo wejść w reakcje ucieczkowe. Bo wiedziałam, jakie są ich sposoby reagowania, niż
0: właśnie te psy, które tak siedziały. Bo pokazywały i nic ci nie mniej robiły. więcej, jakie są, tak? Czego możesz się po nich spodziewać? I ja też pamiętam, że jak byłam w schronisku, to e, ja w ogóle byłam zawsze w tym e, dziale, gdzie są psy z tabliczką uwaga. <grym> I zawsze przy tych psach siedziałam, stałam, e, spędzałam z nimi czas, próbowałam do nich dotrzeć i brałam je na spacer. Pamiętam, że jak przyjechał. E, Boże. E,
1: Szukasz imienia psa, rasy? Rasy, czy
0: tak, azjatycki, owczarek azjatycki. To byłam pierwszą osobą, która go na spacer. Był, jego głowa była dwa razy moja, głową, więc nie, ale był fantastyczny. No i ja nie zawsze miałam pociąg do takich piesków. Ale właśnie to, co lubiłam w tych psach, to one mi pokazywały jakby część swojej osobowości, na podstawie której ja mogłam w jakiś sposób do nich dojrzeć, do, dojrzeć, Boże, dotrzeć. Ale w momencie, kiedy wchodziłam do końca psa, który na przykład nieruchomiał i tylko mnie obserwował i nie pokazywał nic, oprócz tego strachu, jakim był zalany, miałam wrażenie, że jest mi trudniej jakby dojść z nim do porozumienia. Na pewno wymagało więcej czasu i jakby przestrzeni dla tego psa, ale no właśnie tak jak jak powiedziałaś, nie wiedziałam, czego się do końca mogę po nim spodziewać. Nawet nie wiedziałam, co mogę powiedzieć ludziom na jego temat, bo nie pokazywał nic.
1: I ogółem jakby to już zostawiamy, bo ocena psów schroniska tak, jest, jest ciężka. To jest ciężki temat. I ja jak byłam. Począp... Ale jak wam
0: ktoś powie, że ten szyniaczek był najspokojniejszy z miotu, to uważajcie. Czy znaczy
1: to powinna się zapalić taka lampęka, Tak po prostu? No nie? a też jeżeli chodzi o wybór psa ze schroniska bo pomyślałam sobie, że może to zabrzmiało tak że my demonizujemy branie psów ze schroniska że mówimy teraz, że u to taka niewiadoma nie chciałabym, żeby nie, tak zabrzmiało myślę,
0: że tak nie brzmiało powiedzieliśmy wprost, że te psiaki, które gdzieś tam e, były cichsze, że po prostu no, potrzebujemy więcej czasu, żeby nie zakładać że on jest spokojny, on po prostu może nie czuć się na tyle dobrze, żeby pokazać siebie
1: tak, ale mi właśnie zapaliła się ta ślampka jak byłam w hodowli Fly'a gdy zobaczyłam, że on jest taki wycofany względem ludzi, natomiast pomyślałam sobie kurde, ogarnę to jakby miałam takie poczucie, że ja dam radę i uważam, że naprawdę dobrze dałam radę niektóre osoby, które go znały, jak był nawet powiedziały mi że jak widziały mnie na kursie instruktora Jezu, jakiego robiłam <śmiech> instruktora? Obidniec <śmiech> Wiecie, tyle było tych instruktorów, że już nie pamiętam po prostu. Jak byłam na kursie instruktora obedience i on był papisiem, bo on z mną pierwszy raz tam przyjechał, jak miał, jak był ze mną dwa tygodnie, do dziewczyny mi potem po czasie powiedziały, że się dziwiły, że ja tak je proszę, żeby one do niego nie podchodziły, nie wyciągały rąk, nie dotykały, że ja go tak izolowałam trochę od tych ludzi. A ja myślę, że Robiłam wtedy to dlatego, bo czułam, że on nie jest gotowy na ten kontakt z ludźmi w takiej formie. Ja chciałam, żeby on się przełamywał do tych ludzi, żeby on podchodził, on sprawdzał, on jakby złapał taką ciekawość świata i tego, kim jesteś dziwny, wielki człowieku dwunożny. I myślę, że mi się to udało. Oczywiście, nie da się wszystkiego zaplanować, też nie przewidziałam, że na naszej drodze stanie po prostu szereg weterynarzy, zabiegów, które są nieprzyjemne, źle się mu kojarzą i każdy taki weterynarz mało delikatny cofał nasze postępy i to autentycznie było widać w ten sposób, że na przykład po powrocie od ortopedy, którym bardzo mocno powyginał Fly'a, wbijał mu palce, trzeba było tam zrobić prześwietlenie, to Fly tego dnia wieczorem na przykład pierwszy raz szczeknął mi na człowieka na dworzu, na mężczyznę. Więc nie da się wszystkiego zaplanować, ale miałam to poczucie, ogarnę to i uważam, że serio w dużej mierze mi się to udało.
0: Nie jest też tak uważam. Pamiętam go. Pamiętam, jak jeszcze przyjeżdżał e, do mnie na laser. Miał ile wtedy? Pół roku. Mm. I bardzo kombinowaliśmy, żeby dał mi się dotknąć, żeby dał zbliżyć głowice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak była dzisiaj, myślę, że nie miałabym z tym problemu.
1: Nie. Myślę, że w ogóle. Ja w ogóle zapomniałam już o tym, że Ty jeszcze mu robiłaś laser, jak on miał kontuzję jako właśnie szczeniak. I bardzo doceniałam zawsze weterynarzy, którzy dawali mu czas. I uważam, że jakby na część rzeczy miałam wpływ, na część nie, ale właśnie fajnie, że pociągnęłyśmy ten temat wyboru psa, jakichś tam czerwonych lampek w głowie, bo w tym momencie w mojej głowie mniej... jakby mniejsze zagrożenie budziłoby to albo podejrzenie, gdyby szczeniak był taki właśnie hiperaktywny, niż to jakby był taki spokojny, wycofany?
0: No, myślę, że bardzo dużo, żeby też nie... jakby nie szufladkować, że ten hiperaktywny będzie super, a ten nie, nie, spokojny mówię tylko będzie... O mnie. E, no, może mieć może jakieś tam swoje problemy. E, myślę, że po prostu musimy... Jeżeli mamy możliwość i na ten moment, gdybym miała wybierać psa, pewnie chciałabym go trochę dłużej poobserwować, yy, musimy sobie jakby przeanalizować różne zachowania tego psiaka, bo to, no, też żeby nie było tak, że ten, który będzie najbardziej żywy, to, to będzie super. Yy, zależy też, po co nam ten pies? Jakby pierwsza, pierwsze pytanie, jakby pierwsze co powinniśmy mieć w głowie, myśląc o wyborze psa i jak się zastanowimy, no dobra, ale jak powinnam go wybrać? To pierwsze, na co sobie powinniśmy odpowiedzieć, to jest po co Ci jest ten pies? Czy on ma spędzać z Tobą czas, nie wiem, na zewnątrz? Ma Ci towarzyszyć w różnych jakichś aktywnościach, które też przeżywasz w ciągu dnia? I jakie są to aktywności? Czy on ma z Tobą leżeć na kanapie? Czy on ma, nie wiem, coś jeździć z Tobą na rowerze? Bo to jest dobre, co mówisz
1: ja ym, trochę inaczej zadaję sobie to pytanie, bo ja sobie zadawałam pytanie, co mogę temu psu zaoferować, ale wiem, że większość osób jakby za- postawi no, to, to, to jest... pytanie, po co mi pies, no bo to jest egoistyczne, że my bierzemy psa. Po prostu. Tak, ale to jest, ale to jest powinniśmy się, No
0: właśnie, ale powinniśmy się tak zastanowić, po co mi pies, po co ja chcę mieć psa i jakby to równoznaczne z tym, co mówisz, co mogę mu zaoferować, no bo po co mi jest ten pies, czego ja chcę od niego i co mogę mu dać.
1: Natomiast uważam, że my zawsze Zadając sobie takie pytanie, które postawiłaś, wyolbrzymiamy to, co z tym psem będziemy robić, ile możemy mu zaoferować. Ja nawet wiem to po sobie, chociaż w moim przypadku to nie było tak, że... Mówię o pierwszym się, o Adim. Chociaż to nie było tak, że mnie powstrzymało to, że a, dobra, opadł mi entuzjazm i jednak to nie wywiązuje się z moich planów, tylko ja miałam taką piękną wizję, że ja biorę psa ze schroniska i ja naprawdę widziałam, że my będziemy tu spacerować po mojej dolince, że będę
0: rozkładała kocyk, A on będzie myślę, sobie... Myślę, że wchodzisz w drugą rzecz, którą chciałam pociągnąć. To obrażenia. Tak. Czyli jakby... Tylko skończę to moją pierwszą no, myśl. Dobra, dobra tak. żeby nie robić takiego mętliku. Czyli w momencie, kiedy zastanawiamy się nad psem, nieważne czy to schroniskowy psiak, czy psiak z hodowli, czy skąd my go tam będziemy mieli... Po pierwsze, musimy się zastanowić, po co mi jest ten pies, pod kątem tego, co mogę mu zaoferować. Bo jeśli pojadę do tej hodowli i wezmę sobie tego szoguna, gdzie widzę, że właśnie No, mogę no Moja mama zawsze tak mówi: jakby, że, tak, jak coś jest żywe, to jest tego pełno. My I się to
1: tylko każe z naszym prezydentem.
0: Chodź tutaj w szogunie. <głos>
1: <głos> Dobra, skończmy to.
0: Wracamy do tematu piesku. Mhm. powinniśmy sobie odpowiedzieć na, na takie pytanie co my robimy w życiu, bo to nie będzie tak że jak się pojawi pies, to my się nagle zrobimy mega aktywni, bo mamy w planie dużo robić, żeby być zdrowszym, to weźmiemy sobie psa, żeby wychodzić na spacery, bo weźmiemy sobie psa, który będzie żywy, nie dostosujemy go jakby, jego predyspozycji do naszego życia, bo się okazuje, że jednak wolimy leżeć na kanapie przed Netflixem, a ten pies będzie chciał robić. I oboje będziemy nieszczęśliwi, bo będzie nas wkurzał, skacząc nam po głowie, a a jego będzie wkurzało to, że on nie może robić. Jeżeli chcemy siedzieć przed tym Netflixem, to weźmy sobie coś w drugą stronę, coś spokojniejszego, coś bardziej stanowanego. Zgadzam się,
1: ale wejdę Ci w słowo. Ponieważ ja to powtarzam często, że mieszkam na osiedlu starych ludzi. I wszyscy moi sąsiedzi jakby prędzej zaproszą mnie na stypę niż na swoje kolejne urodziny. Taka jest prawda. I mam pana, który na tym osiedlu wziął sobie łeścika i byłam zszokowana, ponieważ pan, jakby jest to osoba z niepełnosprawnością, ma problem z chodzeniem, chodzi o kulach, musi mieć dwie kule. I ja się zastanawiałam, jak on wziął tego łesta, po cholerę starszej osobie no taki mocno starszy, nie mówimy, że starsza typu, nie wiem, 55 lat, tylko myślę, że pan ma około tam 70. siedemdziesiątki. I myślę sobie, po co takiej osobie szczeniak? Nie potrafiłam tego pojąć i w końcu go zapytałam. Bo w mojej głowie to jest logiczne, że bierzesz jakiegoś psa, nie wiem, no właśnie, z jakiegoś przytuliska, fundacji, jakiegoś takiego starszego, etc. Może myślę źle, ale tak sobie myślałam, No i właśnie ten pan mi powiedział, że on ma problem z nogami i jeżeli on nie będzie miał psa, to on nie będzie wychodził z domu, a musi chodzić codziennie, regularnie, żeby miał tam krążenie, żeby mu nie powstały
0: zakrzepy i popindala. Nie no tak, jakby i to jest to, to, co potem powiedziałaś, wyobrażenia. Więc powinniśmy sobie zadać to pytanie, po co mi ten pies? No i pan miał tą odpowiedź. Muszę chodzić na spacery, no to fajnie. Można no, czasami psiaka, się bo... uda, nie? czasami tak. to jest
1: niby głupi pomysł, ale to pytanie. Ale uda. no to
0: pan sobie nie wziął, nie wiem, owczarka użytkowego, który z dziada pradziada robi rzeczy. Na szczęście. <głosy> tak, żeby potem mieć problemy. Tylko wybrał sobie psiaka, który, no moim zdaniem mógłby się nadawać, tak? No też mógł trafić źle. Zawsze możemy trafić źle albo dobrze. To i tak jest ryzyk fizyk. Nigdy nie jest tak, że jak się przeanalizujemy, wybierzemy, pooglądamy milion godzin każdego ze szczeniaczków, to stwierdzimy, że ten jest idealny i on będzie idealny. Też tak nie jest. Więc i tu przechodzimy do tego, co wspomniałeś wcześniej, wyobrażenia, czyli to, co my mamy w głowie. Będę miała pieska, będziemy chodzić na spacery, będziemy mieć kolegów piesków i ich opiekunów. Podróżować po Europie. Będziemy podróżować po Europie kamperem i robić sobie ładne zdjęcia, z Kilimanjaro to jest obrofa dobra. Dalej, Nieważne. W każdym bądź razie, e, potem przychodzi życie, więc e, pierwsze, zadajemy sobie to pytanie, po co nam psiak? Co możemy mu zaoferować? I potem musimy też brać pod uwagę, że to my musimy się dostosować do naszego psa. Bo nasze wyobrażenia nagle chuj strzelił za przeproszeniem. Tak. I się okazuje, że nasz piesek nie lubi tłoków. Że nasz piesek lepiej się odnajduje na polu, a nie w Paryżu, gdzie mogę sobie zrobić to zdjęcie i z nim podróżować. Że nasz piesek nie chce robić obedience'ów. Ale to nie da się tak zrobić, że...
1: A nie da się tak zrobić, że kupujesz sobie psa i zrobisz sobie takiego psa, jakiego chcesz? Że jak jesteś dobrą trenerką, to... to
0: jesteś w stanie mieć takiego psa, jakiego potrzebujesz? Nie wiem, czy chciałabym być na tyle dobrą trenerką, żeby... Zrobić mojego psa tak, jak ja go potrzebuję, nie patrząc na to, czego on potrzebuje. Piękne to było. A chciałam powiedzieć,
1: być może to jest rada dla osób już bardziej takich zaawansowanych, które myślą faktycznie o jakimś sporcie z psami i tak dalej, ale to jest teraz moje głębokie przemyślenie, że ja chyba nie pokusiłabym się, ale mówię tylko o mnie, po raz kolejny o wzięcie psa z hodowli, jako mm, po prostu instytucji, która rozmnaża pieski i potem je sprzedaje. Że w momencie, kiedy już weszłam w ten sport, to normalne jest, że ludzie, których znam, mają swoje psy, startują z nimi i potem gdzieś tam je rozmnażają. Oczywiście jakby to wszystko jest na legalu, natomiast ja już bym chyba nie potrafiła wziąć psa, którego właśnie nie poznałam wcześniej bardzo dobrze matki, a nie, albo nie wiem, tam ogółem... Bo og... myślisz o pewnych predyspozycjach. Tak. Dlaczego? Ale wiesz, o czym jeszcze myślę? Bo ja się czuję teraz, jakby to już jest grubszy temat, no nie? Ale ja, biorąc flaja muszę zaufać danej osobie, że ona mnie nie okłamuje. I ja się teraz czuję trochę oszukana i mam taką nadzieję, że mój znajomy znajoma którzy rozmnażają swojego własnego psa i na przykład chcą sobie zostawić potem się szczeniaka znowu do sportów wierzą że dobierają najlepszego um, ojca w sensie chciałam powiedzieć reproduktora ale, um, ale chodzi mi po prostu o, o ojca do rozrodu i tak dalej wierzę że będą wobec mnie bardziej szczerzy że to jest inna relacja i ostatnio jakby właśnie przez problemy zdrowotne Flaja bardzo się zawiodłam na takiej komunikacji hodowca, nie wiem, kupujący, opiekun psa i wiem, że ludzie nie mają często do tego dostępu, że normalnie jak jest się takim człowiekiem, nie wiem, nie jest się w tej rasie, to nie ma się tak możliwości, ale to jest takie moje przemyślenie, że ja bym chyba nie potrafiła już zaufać osobie, której nie znam, bo się po prostu przejechałam. Mimo, że było to naprawdę bardzo dobrze sprawdzone i ludzie ze środowiska jakby pomagali mi i mówili, że na przykład tak, Agata, super miot, jakby psy mega zdrowe, fajne, bierz. To ja już po prostu chyba nie jestem w stanie tak zaufać.
0: No, bo masz takie, a nie inne doświadczenia, ale bierzmy pod uwagę, że nie każdy będzie w stanie. No nie, wiem, że to jest zupełnie inna sytuacja. jakby mamy nadzieję, że trochę pomogłyśmy Wam tak ukierunkować Was na to, co, na co warto zwrócić uwagę, jak to przemyśleć.
1: Albo chociaż, że Wam nie zrobiłyśmy jeszcze większego mętliku. Tak, albo
0: po prostu miło było sobie pogadać <gadanie> i nas posłuchać. <gadanie> Może
1: lubicie nas słuchać i, i posłuchaliście naszych wywodów. Oczywiście tych y, wątków, które można byłoby pociągnąć, jest jeszcze milion i mogłobyśmy tu siedzieć. Ale
0: z małych na pewno jeszcze wrócimy. Tak. Jakby skoro już wiemy, jak go wybrać, albo też nie wiemy nadal, ale przynajmniej posłuchaliście jakichś tam naszych sugestii. Chciałam tylko zauważyć jedną rzecz.
1: Nasz podcast ze względu na brzydkie słowa i przekleństwa musi być oznaczany jako e, jaką się nazywa. Ostatnio mi to podesłała jedna dziew- z dziewczyn, wulgarne? która nas słucha. Nie wulgarne, nieprzyzwoity. Przyzwoity. Że, że odcinki w końcu są. nie PMS. Właśnie chciałam powiedzieć, że um, każdy nasz odcinek jest oznaczony jako nieprzyzwoity, bo my nie wypikujemy przekleństw. I dzisiaj znacznie poszerzyłaś gamę przekleństw, które występowały w tym podcaście. Ja? Tak. Ojej, poczułam się za luźno. No. Sorry. Chciałam powiedzieć, że wachlarz przekleństw, który padł w tym odcinku z Twoich ust, z moich pewnie też, był imponujący. Tym samym zakończmy ten nieprzyzwoity odcinek. Ja chciałam tylko
0: jeszcze dokończyć, bo zapytałaś się na początku, co się stało w zeszłym tygodniu, więc jakby prawie Ci powiedziałam. Ale <śmiany> Jest za, 38 kończy, kończy, No dobrze, ale czuję, czuję, że się nie wypowiedziałam. Tak. Dobrze, dobrze. E, kończąc ten odcinek i jakby jak chcecie wiedzieć, coś, jeszcze u mnie słychać, oprócz tego, że zmieniłam fryzurę i część jakby mi się pochorowała, to od tego wszystkiego, jak już mówimy o chorych pieskach, leki, które zaczęły działać, przestały istnieć. Więc jeszcze robiłam sobie e, tournée po Warszawie, bo u mnie w Mińsku Mazowieckim nie było ani jednego opakowania, w czym oczywiście no, pomogła mi e, niezawodna Agatka. I wygooglowała i wydzwoniła, w których aptekach są jeszcze opakowania. E, więc chciałam tylko to powiedzieć, że tak, że w zeszłym tygodniu jeszcze musiałam jeździć szukać leków, które w tym momencie ratują moje obsłużycie. A skoro pytasz co mnie, to ja byłam na czyszczeniu zębów w gabinecie, hmm. w którym kiedyś pracowałaś. Chciałam się zapytać w kolejnym odcinku. Wiesz, jakby okay. był poświęcony mi... Przez kilka minut. Dziękuję, że mogłam skończyć tą wypowiedź. A zapytam Cię w przyszłym odcinku: co u
1: ciebie, bo sorry, ale już musimy kończyć. Okej, okay, ale jak coś, to mam czyste zęby. A ja nowe włosy. No. Słuchajcie. Kurde, no. ale tutaj się dzieją. Okej, okay, no dobrze. To jeżeli Wam się podobało coś tam zróbcie, nie wiem czy to można subskrybować czy udostępniać, ale zróbcie nie różne myślę, rzeczy, jeżeli Wam nie przeszkadzają nasze przekleństwa i to, że gadamy już 40 minut nie przedłużam, lecimy dalej do zobaczenia see you